0: Jovem Conservador de Direita Podcast
1: uh, Esteja caladinho, está bem? Já sei que ia abrir a boca, já estava aí de boca aberta,
0: portanto sou eu que abro este podcast. Quem? Eu quem? Acha que tenho de me apresentar? Oh, o doutor não se apresentou, as pessoas podem achar que é outra pessoa a falar com a sua voz. Meu Deus, é, é, houve um estudo há pouco tempo feito por uma
1: instituição independente que faz estudos em que disse que a minha voz é a voz mais reconhecida do século XXI, quando no século XX a, história, a voz mais reconhecida foi a voz do Dr. Martin Luther King. Parabéns por esse estudo. Doutor. Pronto, então calce, ok? Posso abrir? Duas coisas. Primeira,
0: este podcast hoje tem um patrocínio muito especial. Qual é? É patrocinado por mim. Doutor, o doutor vai pagar para o seu próprio podcast? Sim. É dedutível... Sim, sou eu que, que patrocino este podcast.
1: E sabe como é que eu vou patrocinar este podcast? Como? Vai ser através de
0: um programa que eu fiz e que vai sair. Quando? Em breve. E é sobre que o programa? É sobre novidades. Ah, então isso é para as pessoas estarem atentas, porque vai haver novidades, é isso? Sim,
1: portanto estejam atentos a uma das redes sociais, que eu não vou revelar qual é, mas posso apenas
0: dizer que não é Facebook,
1: Instagram, Twitter
0: e i5. Então é no YouTube, certo? A novidade que o doutor quer apresentar vai sair no YouTube, mas nas outras redes sociais também vamos mandar links, não é? Também, doutor, tem de haver aí alguma interposição e alguma ajuda entre as várias redes sociais, não é? Eu não disse qual era a rede social onde ia sair e não vou dizer. Ok, pronto. Então, e, e
1: também não é no Vimeo, que isso é só para escardalhos que fazem documentários que telemóvel. Portanto, vai ser. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, hoje é um episódio muito especial. E é muito especial e eu não vou dizer o quão especial é, porque depois vão estar a dizer que, ai, o doutor está a gabar-se a si próprio. Não preciso. O meu ego já é suficientemente grande. Portanto, quem vai introduzir esta segunda parte
0: é o estagiário. Faça lá isto bem e dê lá elogios. Hoje é o tema da semana? É tudo. Ah, hoje não, então não vamos é um episódio especial porque não vamos ter episódio. É o doutor vai partilhar neste episódio a sua conferência TED que fez no TEDx Guimarães que fez o ano passado e muitas pessoas podem não ter ouvido. Por isso o doutor vai partilhar em áudio e o tema da conferência é a arte destruir castelos. É só o áudio. Se quiserem ver o vídeo, o vídeo está disponível na, no, no canal de YouTube do TEDx.
1: Numa rede social.
0: Uma rede social. E... mas para já ficam com o áudio e conseguem ouvir o doutor a falar mas há sempre hipótese de verem a cara do doutor a dizer essas palavras em formato de vídeo por isso aqui vai TEDx Guimarães e até para a semana e fiquem atentos à novidade do doutor mais alguma coisa doutor? não então aqui vai TEDx Guimarães a arte de destruir castelos
1: a fazer, eu não percebo nada de botânica, mas tanto quanto sei, as raízes são a parte subsídio dependente das plantas. Estão ali debaixo da terra a sugar água e outros recursos, enquanto a parte importante da planta está do lado de fora, a contribuir para a economia, com frutos, flores e madeira. Não me convidaram para falar de botânica, convidaram -me para falar de raízes de forma metafórica, raízes no sentido de origem, como o local onde se nasce, e faz sentido que estejamos em Guimarães porque, segundo dizem, foi aqui que nasceu Portugal. Não é motivo de orgulho. De todos os países que poderiam ter nascido a partir de Guimarães, um país que tem de estar sempre a ser resgatado pelo FMI não é grande coisa. Portanto, os guimaranenses orgulham-se de algo que os deveria envergonhar. Ainda se estivéssemos a falar de um país grandioso e com uma economia pujante, como a Alemanha ou a China, tudo bem. Foi só Portugal. Muitas vezes as pessoas falam do regresso às raízes como algo bom, como o regresso a algo puro e original. Não é bom. O progresso faz-se para a frente, para o topo, e nunca em direção à terra, que é onde estão as raízes. Foi assim que Portugal evoluiu. Começou aqui em Guimarães e dirigiu-se para sul, até chegar à parte importante e bonita que é Lisboa. Verdade. O regresso às raízes, no fundo, é o regresso ao passado. E regressar ao passado nunca é bom, porque foi no passado que aconteceram as maiores tragédias da humanidade. O terremoto de 1755, o Holocausto, o governo do engenheiro Sócrates, os concertos do Dr. Tony Carreira no pavilhão Atlântico. No futuro não aconteceu uma única tragédia. E é por isso que é para lá que nos devemos dirigir. Ora, o voltar às raízes é perigoso em qualquer circunstância. Pensem, quando é que pensamos em raízes? Pensamos em momentos de desespero. Por exemplo, se formos vítimas de um naufrágio e calha de ficarmos presos numa ilha deserta, o que é que pensamos? Bom, agora para comer só temos golfinhos e raízes. Golfinhos porque é uma oportunidade única, não há aqui ninguém para nos julgar. E raízes, para quando acabarem os golfinhos. O que quer dizer que voltar às raízes vai implicar que uma pessoa, mais dia menos dia, tenha de exterminar todos os golfinhos. Eu queria contar-vos agora a história de um amigo que tentou regressar às raízes e se não fosse a minha intervenção, ele teria ficado enterrado vivo para sempre. Ora, este amigo era uma pessoa de sucesso, era um CEO, ele herdou a sua empresa e fazia parte de um grande grupo económico. E certo dia, ele levantou-se derrumpante e disse apenas... O que é que eu estou aqui a fazer? Isto não significa nada. Vou-me embora. E foi muito constrangedor, porque foi a meio de uma TED Talk. Ele tirou o microfone, a gravata, o fato, e saiu todo nudo ao auditório. As pessoas levantaram-se a aplaudir, algumas estavam a chorar, sentiam-se inspiradas, porque viram naquele despir de fato como um despir de preconceitos. E esse despir de preconceitos implica que é aí que reside a inovação. E a inovação não reside em palestras dentro de auditórios. É fora daqui, em laboratórios ou escritórios. Isto foi o que as pessoas viram. O que eu vi foi estupidez. A estupidez não me inspira. Eu vi que o meu amigo estava com problemas e uma pessoa, nestes momentos, não abandona os seus amigos. Principalmente se for um amigo em cuja empresa eu tinha dinheiro investido em ações. E eu tinha-lhe dito que ele nunca deveria improvisar numa TED Talk. Nem toda a gente tem a capacidade para improvisar como eu, que é precisamente isso que eu estou a fazer agora. E então, eu fui atrás dele e fui encontrá-lo na casa de banho, aninhado, no chão, lá está, todo nu, e disse-lhe Doutor, a sua palestra acerca da importância do ping-pong como estímulo de criatividade nas startups estava a ser tão interessante. O que é que se passou? E ele disse, Doutor, isto, isto não significa nada. Nós somos tão pequenos quando comparados com a grandeza do universo. Bom, falo por si. E ele disse, não doutor, isto não significa absolutamente nada. Uma pessoa trabalha dia após dia, esfalfa-se a trabalhar e depois perde aquilo que é mais importante. E o que é que é mais importante? Não sei. Mas é isso que eu quero descobrir, é por isso que eu tenho de regressar às raízes. E saiu da casa de banho, onde as pessoas estavam todas à porta e ele saiu todo nu e eu saí a seguir vestido. E eu tive de explicar, uma a uma, aquelas pessoas que eu não lhe tinha feito nenhum flácio, que é o que acontece nestas alturas em casas de banho públicas. Ora, ele desapareceu, mas no dia a seguir recebi um telefonema, era o pai dele, e estava extremamente preocupado. Ele disse-me, doutor, nem acredita no que aconteceu. O meu filho chegou ontem a casa e diz que quer ser tratado como um bebê. Diz que quer voltar a viver essa experiência porque na altura não se lembra de nada. E a minha mulher está trancada no quarto porque está com medo que ele lhe invada o útero. Ora, eu, eu, eu fiquei estupefacto. Como é que é possível um gestor de uma empresa do PSI-20 querer ser tratado como um bebé? Os bebés precisam que as mães lhes façam tudo. Os homens de sucesso não precisamos que as mamães nos façam tudo. É para isso que temos secretárias e estagiários. E então eu fui lá a casa ver o que é que se passava e disse-lhe... Doutor, mas o que é isto de querer ser tratado como um bebê? Ele responde-me: Gugu, dada! <risos> e eu aqui vi que o caso era mais grave. E então fiz o normal. Dei-lhe uma chapada, porque é que sim que se resolvem todos os problemas de doença mental. E aí resultou a minha terapia, porque ele respondeu-me como uma pessoa normal. Ele disse-me: Doutor, eu tive um dia terrível. A minha secretária faltou ao trabalho e eu tive. De tirar um café sozinho e queimei-me e fiz dói-dói. É por isso que eu quero a minha mamãe. Ora, isto deixou-me fora de mim. Como é que é possível isto ter acontecido? Como é que é possível uma pessoa com tantas responsabilidades ter passado um dia sem uma secretária? É claro que ele quis ser tratado como um bebê. Sentiu-se desaparado, coitadinho. E o que eu fiz logo a seguir foi o quê? Liguei para a empresa e obriguei a contratarem uma nova secretária. A seguir, tive-lhe a cantar canções de embalar, para o acalmar um bocadinho, troquei-lhe a fralda e convenci-o a regressar à empresa. Tanto quanto sei, corre tudo bem, a nova secretária nunca mais faltou e não tivemos uma perda terrível, que era mais um CEO de Portugal. E, portanto, uma história que podia ter acabado numa tragédia, teve um final feliz com a minha intervenção. É normal que num mundo complexo, cheio de inseguranças e situações imprevisíveis, as pessoas queiram regressar às raízes. É normal que em momentos de desespero, como perder o emprego ou passar um dia sem secretária, queiramos voltar a uma zona de conforto, quer seja sermos tratados como um bebê ou votarmos num candidato que nos prometa que o nosso país vai ser grande outra vez. Este é o problema maior que se passa por esse mundo fora com a ascensão dos populismos e dos movimentos nacionalistas. Há um grupo de pessoas obcecado com as suas raízes e querem conduzir-nos para debaixo da terra, para o obscurantismo onde não há luz, oxigénio ou democracia. Os movimentos nacionalistas são o maior perigo do retorno às raízes. E ser nacionalista é como ser um bebê, mas do ponto de vista ideológico. E, tal como os bebés, os nacionalistas usam a cabeça rapada, sentem-se inseguros, gritam muito alto, é uma figura de autoridade que os proteja e muitas vezes cheiram a cocó. <risos> com, duas diferenças, com duas diferenças. No caso do bebê, o, o cheiro a cocó vem da fralda. Nos nacionalistas, vem de dentro deles. E a segunda diferença é que os bebés não votam. Ser nacionalista é um disparate porque nós não escolhemos o país aonde nascemos. Acham que se eu pudesse escolher, teria escolhido Portugal para nascer. Por ter nascido em Portugal, as minhas ambições estão limitadas. Eu só poderei ser Primeiro-Ministro de Portugal ou Presidente da Comissão Europeia. Nunca poderei ser Chanceler da Alemanha ou Presidente dos Estados Unidos da América. E mesmo dentro de Portugal, as minhas ambições estão limitadíssimas. Por não ter nascido na família do Dr. Belmir de Azevedo, nunca poderei ser Presidente do continente. É por isso que eu costumo dizer que é uma parvoíce tremenda uma pessoa sentir orgulho do sítio onde nasce. Sobretudo, sentir superior por nascer onde nasceu. E os movimentos nacionalistas e o populismo é, precisamente, um dos maiores perigos. E eu aproveito, já que estou em Guimarães, para lançar um apelo para que vocês abandonem o vosso lema de berço de Portugal. Enquanto não abandonarem o passado, nunca poderão abraçar o futuro. Deitem abaixo o vosso castelo. Lembrem-se, o Dr. Ronald Reagan, apelou ao doutor Gorbachev para deitar abaixo o muro de Berlim para poder derrotar o comunismo. Eu estou aqui a lançar um apelo para vocês deitarem abaixo o vosso castelo para poderem mandar abaixo o vosso passado. Os vimaranenses têm um orgulho imenso no castelo, assim como os alemães de leste tinham um orgulho imenso no seu muro, que os separava do capitalismo. Felizmente, o muro veio abaixo e o que é que se viu? O mercado livre não era uma ameaça. Era uma oportunidade. Deitem a foice fora e peguem no martelo para destruir o vosso castelo. Façam isso no próximo Coffee Break. E se estiverem muito ligados emocionalmente ao castelo, peçam aos vossos amigos de Braga, eles fazem-nos com todo gosto. É sempre errado regressar às raízes? Não, não é sempre errado regressar às raízes. Devemos regressar às raízes sempre que for rentável. Portugal tem uma economia que depende do turismo, certo? E se os turistas têm a expectativa de vir a Portugal, muito provavelmente vêm com a expectativa de nos verem a sermos portugueses. A autenticidade e o regressar às raízes, vendem. Portanto, os turistas vêm com a perspectiva de ter uma experiência baseada em algo genuíno. E nós temos de ir ao encontro dos estereótipos que eles têm de nós. Se eles nos querem ver com um barrete de campino ou vestidos como o doutor Quim Barreiros, temos de lhes proporcionar essa experiência. Com a vinda dos turistas, Portugal tornou-se num parque temático. E os portugueses tornaram-se o quê? Animadores de turistas. E, portanto, se os turistas querem sentir que estão em Portugal, devemos esforçar-nos por parecermos portugueses. E é curioso que seja preciso virem pessoas de fora para nos forçarem a sermos nós próprios. Portanto, regressem às raízes se trabalharem na animação turística segunda à sexta das nove às cinco. Se ainda não perceberam que as raízes eh, nos fazem pior do que bem eu queria fazer uma experiência convosco para terminar. Se não se importam, liguem as luzes, por favor e a pedir a todos para que se levantem. Pode ser. Muito bem. Agora, coloquem a vossa mão direita no bolso das calças. Para as senhoras que estão de saia ou de leggings, ou abram o fecho e metam a mão dentro da vossa roupa interior para poderem participar, para não se sentirem excluídas. E agora, façam de conta que não conseguem... têm a mão presa, ela não consegue libertar-se e começam assim a abanar muito. Mas façam isto. Não conseguem, mesmo. Enquanto estão a fazer isto... Continuem, continuem. Enquanto estão a fazer isto, olhem para a pessoa que está ao vosso lado. O que é que acham que essa pessoa está a pensar? Está a pensar que vocês estão agarrados às vossas raízes e já não têm idade para isso. E sabem que mais? Enquanto não abandonarem as vossas raízes, enquanto não libertarem a vossa mão, não vão poder abraçar o futuro. Sobretudo se obedecerem cegamente a alguém que pede para colocarem as mãos nas vossas raízes. Se não o fizerem por vocês, pelo menos façam pelos golfinhos. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Jovem Conservador da Direita Podcast